0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast, o episódio 015. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é de extrema importância aqui para a nossa economia, para o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará, que nós vamos conversar aqui com o Constantino Frati, que trabalha lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Falar sobre o hidrogênio verde. É, talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar nos, nos noticiários, inclusive o, ele falar um pouco aí como é que foi essa negociação aí do, do governador na Europa, a gente perguntar um pouco sobre isso e também é, ver quais são as possibilidades, o que. que o, qual é o, o futuro do hidrogênio verde, o que que. Quais são as expectativas né, econômicas, o que, que isso pode impactar o Ceará, tá? E o chat já está aberto aí, para quem quiser mandar alguma pergunta, tiver alguma curiosidade, tá? ele vai fazer aqui a apresentação, um pouco, falar um pouco sobre isso e quem tiver dúvida, alguma, algum questionamento, por favor, coloque aí no chat, que a gente vai fazer ao longo aqui do episódio a gente faz a pergunta para ele, tá? E antes de passar a palavra para ele, é, queria aqui pedir para vocês é, já fazer a inscrição no canal, tá bom? Não esqueçam de fazer o canal, a gente atingiu esse final de semana 300 inscritos, meta é chegar nos mil, então vamos agilizar aí para chegar no, nos mil inscritos e também não esqueçam de dar o like, tá? Quem está assistindo, por favor, de, deixe seu like aí para a gente poder cada dia que passa, né, decifrar mais esse algoritmo do YouTube aí e deixar o nosso podcast aí mais em evidência aí para que as pessoas possam acessar um conteúdo bacana, um conteúdo de qualidade, tá? E agradecer também aqui os nossos, os nossos patrocinadores Amarelo Saúde Mental, tá? Que é um nosso parceiro que está aqui também nos ajudando e acreditando desde o começo aqui do do podcast o Café Vitória, tá? é, a CH Constitores e o apoio institucional, né? nesse episódio específico, tem tudo a ver com a FETRANS, Federação de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará, Piauí, Maranhão e o programa Despoluída, da FETRANS. Tá? É, os nossos apoiadores, agradecer a Inove Comunicação, a Inova Contabilidade Haga Produções, tá? E é, o nosso podcast é uma produção da Dei Valor Produções com a é mais assessoria em eventos, tá? Agradecer também aqui a dedicação e o trabalho da Tisse, do Alex e do Leonardo com o nosso podcast. Grande Constantino, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí por ter atendido o nosso pedido. aí, Mas era um, uma demanda grande aí do, de alguns amigos e, e, e alguns empresários de a gente entender um pouco mais sobre esse tal do hidrogênio verde. <risos> seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Carlos Holanda. Eu agradeço o convite do, do podcast, dei Valor. E para mim é uma honra estar aqui. Agradeço também aos patrocinadores que valorizam esse tipo de trabalho, né? Mas eh, eu gostaria de falar um pouco, primeiro, de mim. Eu sou engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal do Ceará, eh, e já trabalhei em vários lugares, trabalhei na Petrobras durante muitos anos, e fui consultor, eh, projetista, especialmente na área de projetos industriais, eh, Toquei vários empreendimentos na área de óleo, gás e energia e hoje estou dedicado às energias renováveis, que eu acho que é o futuro do mundo e é onde o Ceará encontra a sua maior riqueza, o seu maior tesouro. O Ceará realmente é uma potência, eu diria assim, se nós pudéssemos fazer uma comparação, como às vezes o secretário Maia fala, nós somos a Arábia Saudita da Energia Renovável. Uhum. Ao lado de um potencial incomensurável de energias renováveis, nós temos um Estado extremamente organizado e isso faz com que nós levemos vantagem. Esse alinhamento que existe no Ceará, eu não sei se eu já posso começar a falar dessa forma, ele realmente nos deixa na vanguarda do hidrogênio verde. Legal, legal. E
0: assim quando foi que começou essas... É, energias renováveis no Ceará. Eu, eu acho, eu vou dar um chute aqui, eu não sei se tem a ver com aquelas torres eólicas lá do Mucuripe, você começou naquela época. Que eu acho que tem que?
1: Uns 20 anos aqui, não? 1982. Aqui na literatura. É. tem isso tudo. Cara. Exatamente. Em 82 né, surgiram, surgiu aquele projeto. Ah, surgiu o projeto. Surgiu Sim. o projeto, foi instalado né, e, e esse projeto foi o embrião de tudo isso que o Ceará fez explodir o Brasil, porque, eu diria, é, e isso não é uma figura retórica, mas o Ceará é o berço das energias renováveis do Brasil, porque foi aqui que surgiram as primeiras gerações de energia. E a gente não pode achar que é só energia solar ou eólica, uhum. mas se nós realmente voltarmos a um passado até mais longínquo do que 82, a gente vai ver que pesquisadores da própria Universidade Federal, como Expedito Parente, já falecido, Sim. trabalharam muito na questão biodísio. das renováveis, do biodiesel. E isso fez com que realmente o Ceará se destacasse e criasse toda uma cultura, toda uma ambiência para desenvolver esse tipo de negócio e contaminar positivamente o Brasil. É, conheço muito bem o filho dele, o expedito filho. Trabalhamos juntos na CEDES. Gente
0: sedência. finíssima, gente finíssima. Meu filho estudou com o filho dele, muito gente boa. Um abraço para ele aí, um abraço, gente muito boa. E começou, e o Estado veio assim, obviamente quem viaja, vai para as praias, já vê muita, muito esse crescimento, né? que aí começou a explorar, a parte das praias, dos parques eólicos e nós temos grandes empresários cearenses que saíram de setores né, industriais e foram investir em energias
1: renováveis, né? Não tenha dúvida, né? O Ceará realmente hoje desponta e desponta com muita força, né? E com muito valor e o empreendedorismo cearense ele também vai à frente nessa área é. É, de tal maneira que eu acredito muito nesse projeto, muito mesmo e nós contamos com a força do cearense, a força do empreendedor do Ceará, que está à frente desse projeto. Com certeza, com certeza.
0: E com, onde é que começa o hidrogênio verde? Como é que funciona o hidrogênio verde? Lembrando aqui, é, amigo, que a gente também tem um público que está ouvindo falar a primeira vez né, de hidrogênio verde. Então, assim, era bom você dar uma uma introdução aí no assunto, como é que nasceu a ideia do hidrogênio verde, para a gente depois detalhar aí
1: esses... Perfeitamente. O hidrogênio verde, na verdade, ele já vem sendo, vamos dizer assim, debatido, tá? E já vem povoando a cabeça dos cientistas, especialmente daqueles que estão envolvidos com as mudanças climáticas, né? e buscam um ambiente menos poluído, um ambiente que favoreça mais a saúde pelo fato de realmente reduzir as emissões de toda a natureza, os principais poluentes do ar, que causam doenças respiratórias de toda a natureza e que são responsáveis por bilhões de dólares gastos anualmente com saúde. Esses estudos eles já vêm sendo realizados há mais de 10 anos. No Ceará, eu diria que essa ideia do hidrogênio verde ela surgiu recentemente e ela... Ela foi, ela foi startada, ela foi iniciada realmente com toda essa onda e essa pressão do primeiro mundo por um ambiente mais saudável, um ambiente com menos combustíveis fósseis, com menos emissões de carbono, de enxofre. É, o Ceará. Antenado nessa pressão, ele percebeu que ele possuía a principal, o principal requisito necessário para produzir o hidrogênio, no caso, o hidrogênio verde. Vale ressaltar que o Brasil já tem experiência em hidrogênio há muitos anos, porque o hidrogênio no Brasil ele é feito a partir da reforma do gás natural. Esse gás natural que nós utilizamos hoje para alimentar e para é, combustível de nossas indústrias e nossas termoelétricas, ele reformado, ele produz o hidrogênio. E o hidrogênio verde é igual a esse produzido a partir da, da, da energia ou do gás fóssil, uhum. que é o gás natural, o petróleo. A grande diferença, ele é igual sim, mas tem o seu processo de obtenção completamente diferente. E é por isso que ele se chama verde ele é obtido através da eletrólise da água na qual você joga a energia na água e essa diferença de potencial dentro da água ela separa o oxigênio do hidrogênio esse hidrogênio que é obtido a partir daí então é separado e ele é o que nós comumente eh, denominamos de hidrogênio verde. Por quê? Porque exclusivamente obtido através de uma eletrólise na qual a energia utilizada é a energia renovável, solar, eólica ou de outra qualquer renovável. Macar. Esse é o hidrogênio verde. Ou seja, o hidrogênio em si é o H2 a molécula, né? ah, Duas, dois sim. átomos de hidrogênio, tanto faz aquele obtido do petróleo como aquele obtido da eletrólise da água. A grande diferença é a carga de poluentes, que no caso da eletrólise, usando as energias renováveis, você não emite nenhum poluente. Então é algo altamente saudável para a natureza e que vai contribuir de uma maneira definitiva para a descarbonização do planeta, para a melhoria da saúde, para a melhoria da qualidade de vida. Então, esse hidrogênio, a gente pode dizer, ele não é só combustível, mas ele é um vetor energético que vai ser utilizado em vários campos de aplicação e não somente como energia. É basicamente isso, o hidrogênio verde.
0: Então, você falou que o Ceará tem um potencial exatamente por causa dessas energias renováveis, né? E também tem um potencial é, de utilização, talvez, da água para fazer como base, qual é, o que, que o governo está pensando
1: nesse sentido? É óbvio que, por exemplo, no caso do, do Ceará, até por uma questão de segurança hídrica, apesar de nós termos capacidade de, através do tratamento do, dos esgotos, fornecer a água necessária para alimentar o futuro hub de hidrogênio, mas é extremamente seguro e conveniente que nós também possamos dessalinizar parte da água a ser utilizada por esse hub de hidrogênio. Porque com essa dessalinização, nós vamos criar alguma forma também de reforçar o abastecimento de água do Estado do Ceará. E se nós olharmos para os países que têm dificuldade de obter água, como Arábia Saudita, Israel eles usam praticamente o que podem em termos de racionalização da água e especialmente a dessalinização, como forma de suprir as necessidades para o consumo humano. Então, uma, uma das grandes vantagens de nós utilizarmos a água do mar, dessalinizá-la e alimentar o hub, é que além de nós produzirmos a água necessária para o hidrogênio verde, nós vamos gerar um excedente que pode abastecer parte das necessidades do Estado para consumo humano. Essa é uma grande vantagem de ser utilizada a água do mar. É, com certeza. Existe
0: um projeto do governo é, de desalinizar para uso da agricultura. Né? Pra, acho que era para os para alimentar o, o cinturão das águas, né? que chama... Cinturão... Cinturão, cinturão das, das águas. águas. Que era para exatamente aumentar a quantidade de água. Então, é uma coisa que pode ser aproveitada para vários, vários objetivos fins. Né? Então, isso é interessante. E, sendo bem preciso, Constantino, na área, é, digamos... Dando um exemplo aqui, o que, que o hidrogênio verde poderia util ser utilizado, como ele poderia ser utilizado e como ele poderia ajudar no setor de transporte?
1: É muito simples. Né? Hoje, você já existem é, vários projetos de mobilidade, uhum. transporte, que utilizam hidrogênio. Existem veículos de todo porte que hoje já são alimentados por hidrogênio, ou alimentam células de produção de energia que acionam seus motores. Essa tecnologia, ela já existe. Eu não diria que ela largamente utilizada, mas nós já temos hoje, não só na Europa, como na Ásia, no Japão, empresas especializadas em produzir veículos a hidrogênio. E eu não vou citar qual é a empresa, mas o Ceará, nesse momento, ele negocia com uma fabricante desses veículos que já exporta é, ônibus, caminhões para a Europa, está negociando para atraí-la exatamente para se instalar no hub, lá no p hum. Então, uh, o hidrogênio, ele contribui com a mobilidade, é uma fonte extremamente econômica, porque o rendimento dele é muito alto, mesmo considerando que ele possa ter um custo de produção um custo de venda ao consumidor no primeiro momento mais alto, mas ainda assim ele prova a sua economia, porque ele é de um rendimento muito alto, de uma eficiência energética muito alta. Né? Então hoje nós já temos vários veículos, né? eu não diria só ônibus e caminhões, mas é possível você alimentar a partir do hidrogênio verde, você acionar navios, aeronaves, Existem projetos já, hoje, é, piloto uhum. de aeronaves que são é, movidas a hidrogênio.
0: Aqui no Brasil, não. No
1: Brasil, não. No exterior. Então, uhum. no exterior, nós já temos pilotos né, de aeronaves alimentadas, abastecidas com hidrogênio verde.
0: O governo poderia fazer um piloto desse, de né? transporte passageiro,
1: talvez? Eu poderia até dizer que já existem convênios ah. entre, por exemplo, a Embraer, e a companhia de gás do Estado do Ceará no sentido de, no futuro, se testar alguma forma de utilizar esses produtos nas aeronaves da Embraer. Então, isso é algo extremamente, vamos dizer assim, inédito. Não é? E que coloca o Ceará realmente na vanguarda da tecnologia. Então, a aplicação... No transporte, seja de passageiros, transporte público, de cargas, marítimo aéreo, é algo que eu não tenho dúvida, que pela pressão que hoje é exercida nessa necessidade de você descarbonizar o planeta, eu acho que em breve nós vamos ter realmente muitos veículos a, a hidrogênio, não só no Brasil, mas no mundo todo. E, e assim, como é que...
0: Como é que vai funcionar, até você explicar um pouquinho, como é que vai funcionar esse hub lá no PSEM? O que é que vai ter, o que é que vai, como é que vai ser composto esse hub?
1: Muito bem. É... Um hub, na verdade, é um conjunto de atividades cuja cadeia de valor, ela permite a produção do hidrogênio e permite o seu desdobramento em várias aplicações. Então, como eu falei, no primeiro momento a gente vai atrair empresas que vão produzir o hidrogênio, transformá-lo na amônia para poder transportá-lo, mas que, em decorrência das aplicações do produto, não só como combustíveis é, para substituir a gasolina, para substituir o diesel, para substituir o gás natural que hoje é consumido nas nossas indústrias para abastecer os veículos, esse hidrogênio ele pode ser utilizado para diversas finalidades na indústria química. Uhum. Ele pode servir para produzir, por exemplo, e-combustíveis, que são combustíveis sintéticos. Então, nós podemos produzir praticamente toda a linha de combustíveis que hoje são produzidas a partir do petróleo, petróleo. através do hidrogênio. Porque o combustível nada mais é do que um hidrocarboneto. É a mistura de hidrogênio mais carbono. Nós já temos hidrogênio no HUB. O carbono ele pode ser sequestrado do ar, ele pode ser capturado, ele pode ser obtido nas chaminés, nos fornos que queimam combustíveis. E nós podemos fazer toda espécie de combustíveis sintéticos que contribuem para capturar esse carbono, essas emissões de carbono, que hoje são jogadas na atmosfera. Então, o hidrogênio ele dá uma contribuição dupla, porque ao ser queimado, ao ser queimado, por exemplo, no motor, o, 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 a emissão dele é pura e simplesmente a água. Então não tem nada de poluição. Se você, ao invés de queimar o hidrogênio, produzir um combustível sintético. Você, a partir do hidrogênio produzido, você captura o carbono que está no ar e você produz aquele combustível sintético, ajudando também a descarbonizar o planeta. Então, as aplicações são inúmeras, né? além do que, ao lado do hidrogênio, nós produzimos, por exemplo, o oxigênio, porque na eletrólise você separa a água separa dos dois água. componentes. É. E esse oxigênio também tem várias aplicações, inclusive para o uso medicinal. É, porque aí você tem as empresas que trabalham com
0: gás hospital, né? Sem dúvida, pra sem dúvida. Fazer essa parceria, ou seja, nada se perde, né? Nada se perde. Tudo se, se perde. aproveita. Agora, uh, tem gente aqui já falando aqui no, no bate-papo aqui, inclusive o grande Ricardo, Ricardo Petral, amigo seu, quis dizer que diz aqui, mandou um abraço para você. E ele fez uma pergunta que era uma pergunta curiosa também nossa aqui, já estava aqui no script. Já se pode falar de datas aqui para a gente colocar... Olha a pergunta aí do seu amigo, olha a responsabilidade. É,
1: Ricardo, só você para me fazer uma pergunta dessa. É, é, eu vou responder de uma maneira muito simples. O Estado do Ceará hoje já tem 12 memorandos entendimentos assinados com empresas de grande porte, players mundial, na área é, de energia... Entretanto, cada uma dessas empresas que aqui chegam, elas no momento, elas desenvolvem seus primeiros estudos para é, determinar capacidades das suas futuras plantas e obviamente chegar naquela configuração de maior retorno para o capital a ser empregado. Esse estudo leva um tempo, é um estudo que leva seis meses. Após a conclusão desse estudo, eu estou sendo técnico, mas estou te respondendo, Ricardo, que tu também é engenheiro mecânico, né? mas após a conclusão desse estudo, eles vão começar a desenvolver um projeto conceitual. Com base nesse projeto conceitual, eles dão entrada nas licenças ambientais, nas licenças de instalação, que duram em média, se você considerar os estudos, o desenvolvimento do projeto conceitual e mais as licenças, nós vamos chegar aí a um ano e meio, por volta de um ano e meio. Né? E a partir daí, sim, aí a empresa pode começar a comprar, a encomendar seus equipamentos, né? uhum. a fazer os seus contratos de instalação e construção. Então, nós estamos falando, Ricardo, de algo em torno de quatro, cinco anos. Seria um prazo viável, um prazo, vamos dizer assim, pé no chão e que é execuível. Ou seja... quase cinco anos para estar instalado
0: funcionando,
1: né? Para estar início de operação. E cada empresa dessa vai implantar o seu, o seu projeto por módulos. Porque também eles vão considerar o fechamento dos contratos de venda do produto, do próprio hidrogênio. Entendi. Vale a pena considerar aqui também, pelo fato do hidrogênio ele ser transportado mais facilmente na forma de amônia, que essa amônia ela tem um valor duplo. Ela pode ser reconvertida no hidrogênio e utilizada como vetor energético, mas ela pode ser utilizada para a produção de ureia, que é um componente básico e vital nas misturas dos fertilizantes. E o Brasil é um grande importador de fertilizantes. O mundo é um grande consumidor de fertilizantes. Então a nossa energia renovável ela começa a se transformar não só numa substituição e numa solução para a, a, a vamos dizer assim a renovação dos combustíveis existentes, mas para o mercado de fertilizantes que é um mercado no Brasil importantíssimo para o agronegócio que é o maior do mundo. Né? Então, Ricardo. Eu espero ter respondido a tua pergunta.
0: <risos> e como é que está hoje, é, Constantino, a matriz energética renovável no Ceará? Como é que está a questão? assim? Porque boa parte ainda deve ser energia elétrica, né? E como é que está a energia? Eu, eu vejo muita energia solar crescendo, né? É, parques no interior do, do estado sendo criados, deve ter várias... É, cartas de intenção, aí como é que está esse movimento aí no, no Estado?
1: Bom, excelente pergunta, eu acho que o Ceará tem um potencial imenso, para vocês terem uma ideia, se nós for, fôssemos dimensionar o potencial total de geração de energia do Estado do Ceará, considerando eólica e solar, nós teríamos capacidade de suprir é, e de produzir, de gerar energia três ou quatro vezes maior do que aquilo que é produzido integralmente no Brasil hoje. O Brasil hoje gera algo em torno de 173 gigawatts de energia. Considerando todas as fontes, as hidrelétricas, as termoelétricas, as pequenas centrais, a energia renovável, o Ceará tem capacidade para produzir algo superior a 640 gigawatts hum. de energia.
0: E por que, que a gente não faz ainda?
1: <risos> é óbvio que a gente não vai ter condição de cobrir toda a superfície do Ceará com aerogeradores e com placas fotovoltaicas. Certo, mas isso aí mas é nós podemos é imaginar hum. um aproveitamento de um expressivo potencial ou um expressivo valor desse potencial. Por exemplo, é factível pensar em produzir algo em torno de 140 gigas, 120? É. Agora, imaginem a brutalidade, a imensidão desse número. Porque o Brasil hoje, ele produz algo em torno de 173 gigawatts. E quanto é que o Ceará produz hoje? O Ceará hoje, ele produz algo, respondendo aquela tua pergunta, a nossa matriz é muito equilibrada aqui no Ceará. Eu uhum. diria que a gente ultrapassou um pouquinho os 50% da produção de renováveis, da capacidade total certo. do Estado, né? então é mais de 50%. Então é uma matriz bastante limpa e que agora... 50% do que a gente consome é, vem de renováveis. Vem de renováveis. Certo. Hoje nós produzimos no estado algo em torno de 2.5 gigawatts de energia eólica e algo em torno de 240 megawatts de energia fotovoltaica. Nós temos mais em implantação tipo 2.4 de energia é, fotovoltaica. Ou seja, no curto prazo, nós teremos algo em torno de 6 giga de energia solar mais eólica instalada em operação. E nós temos ainda, ah, já licenciadas, já aprovadas, a instalação de mais 7 gigas. Então, eu estou dizendo que em torno de mais 5 anos, nós estaremos produzindo algo em torno de 13 gigawatts de energias renováveis. Só solar e fotovoltaica. solar e fotovoltaica. É, eu faria uma ressalva. Toda a energia renovável para produzir o hidrogênio verde vai ser adicional em relação a esses 13 gigawatts. Ou seja, quando tiver em funcionamento, a gente não vai ter essa demanda não, mais. Eu né? diria ter... que em 10 anos, sendo extremamente conservador, em 10 anos, nós poderíamos ter algo em torno de 14 gigawatts de eletrólise instalada, o que equivale a algo em torno de 40 gigawatts de energias renováveis, adicionalmente aos 13 gigawatts que eu estou citando. Ou seja, o Ceará se transformaria realmente numa, num Estado cujo potencial de geração seria expressivo em qualquer lugar do mundo. Eu estou falando, obviamente, em potencial. Né? Agora, se você me perguntasse, eu não posso me entrevistar, mas se você pudesse me perguntar, você acredita nisso? É possível? Eu acredito, é possível. É possível. Agora, também é necessário que nós, empresários, instituições, Instituições municipais, estaduais e federais, nos concentremos nesse projeto e criemos as condições para que ele não seja interrompido. Sim. Para que ele Política seja estado, facilitado. Né? Política Se... de Estado. Política de Estado. Exatamente. Não
0: dependa de governador A ou B ou de partido A ou B. Né?
1: E é nesse caminho que o Ceará está andando. O Ceará... Eu acho que...
0: Já teve, tivemos vários governadores e eles mantiveram essa mantiveram. política, né? Então,
1: Exatamente. Eu acho
0: que não tem como voltar atrás nisso daí, não. E, ah, você esqueceu um, 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 um potencial que o tem também. Que, na verdade, eu acho que o Brasil não usa. Sim. Que é a energia eólica... É, como é que se diz? Offshore. Offshore.
1: Muito Porque bem. isso na
0: Europa é utilizado, né? A gente vê na Europa, acho que a Alemanha... Muito Holanda, bem, né? O Mado Norte, né? o do Norte
1: já usa, é. Dinamarca. Rapaz, já imaginou isso aqui no Brasil. E tem um detalhe. 7 milhões, 8 milhões de quilômetros. O, o Ceará ele tem uma costa de quase 600 quilômetros. É. Se você considerar uma distância de 20 quilômetros da costa, as profundidades são extremamente baixas, de tal hum. forma que as torres eólicas elas teriam bases super econômicas. Mas esse não é o principal atrativo ainda. Os ventos são constantes, sem rajadas, de alta intensidade. E conferem, em média, se você considerar todos os pontos da costa do Ceará, eu não diria nem todos os pontos, mas os melhores. Nós temos uma eficiência média de geração eólica offshore, marítima, da ordem de 62%. E aí eu vou fazer uma comparação com a Europa. A eficiência média da geração na Europa é em torno de 40%. De 38% a 40%. Compara isso, esses 38% a 40%, com 62 médios de eficiência média do Ceará, que você vai perceber que a eficiência do Ceará ela é 50% maior do que aquela média encontrada na Europa. O que torna a geração muito mais econômica. E não é só isso. Uhum. Quando nós olhamos para essa questão da economicidade na geração de energias renováveis no estado do Ceará, a gente vai perceber que a complementariedade que existe entre a energia solar e a eólica é total. De tal forma que, durante a noite, quando você já não tem sol, os ventos eles crescem e sustentam aquilo que a energia solar não está produzindo. Então, uhum. essa é como se... Nós tivéssemos um decréscimo da energia solar, hum. mas a energia eólica ela sobe. Então, esse vale ele é preenchido com os ventos. Ou seja, os ventos eles incrementam a geração eólica no período noturno. De tal maneira que essa energia fornecida para o sistema elétrico ela fica muito estabilizada. Porque na hora que uma cai a outra cresce oh, corra boa. Isso, isso confere uma qualidade à energia renovável aqui produzida inigualável inigualável e, e não tem
0: nenhum nenhuma empresa interessada em fazer isso aqui não, tem não nós nenhum? já
1: temos vários projetos em estudo em offshore vários projetos é óbvio que os projetos que no momento estão sendo instalados fazer que não Ricardo se... quando <risos> ano
0: que vem, ano que vem que não. Nós... Eu diria
1: que todos esses projetos eólicos offshore estão uhum. em negociação, mas estão em negociação bem avançada.
0: Uhum.
1: E já tem protocolos assinados para projetos pilotos. Uhum. Né? E muitas dessas empresas que estão sendo atraídas para o hidrogênio verde Elas estão interessadas na geração eólica offshore exatamente em decorrência da alta eficiência que ele já tem acesso a esses estudos. Né? Então... Sem dúvida. Aliás, nós estávamos falando aqui da organização do Estado do Ceará, e é verdade o que você falou. Se nós verificarmos a história política do Ceará nos últimos 30 anos, apesar de termos várias, é, vários partidos ao longo desse tempo, uhum. todos mantiveram a continuidade administrativa do Estado, mantendo a visão de futuro, e a valorizando, né? de tal forma que realmente o Ceará nisso é pródigo. O Ceará ele fez um dever de casa, ele olhou para o futuro. E todos os trabalhos, como o Ceará 2050, enfim, uhum. produziram realmente visões de futuro priorizando clusters de desenvolvimento. Inclusive, energias renováveis, saúde, hub tecnológico, hub aéreo. Enfim, todos esses projetos que hoje despontam, eles foram objetos de uma visão de futuro, de um trabalho obtido num planejamento estratégico de longo prazo do Estado do Ceará. E toda essa linha administrativa do Estado ela vem sendo mantida, conferindo ao Ceará toda essa vantagem. Quer dizer, a vantagem não é apenas vamos, dos potenciais naturais, que se nós formos olhar para os outros estados vizinhos, os potenciais naturais são muito parecidos. Mas o Ceará se especializou, ele se aprimorou. Ele implantou um hub tecnológico. Fortaleza, hoje, é a segunda cidade do mundo mais conectada, atraindo para cá 16 cabos óticos provenientes do hemisfério norte. Isso confere a Fortaleza uma capacidade de tráfego de dados e informações que nenhuma capital brasileira tem. Nenhuma. O Ceará só é superado Fortaleza só é superada nisso pelo Japão mais grande de todos os outros pontos do globo. Ao lado desse, desse hub tecnológico, nós temos o hub aéreo. O fato de ter sido adjudicado a Fraporte Alemã, a administração do aeroporto Pinto Martins, confere ao Ceará uma, uma conexão, uma conectividade com o mundo do ponto de vista físico. Sim. E torna a fortaleza próxima a todas as capitais. Outra jogada de mestre, que eu diria, foi o hub logístico do Ceará. Eu, e aí eu não me refiro só à questão das ferrovias, que se integram ao hub marítimo, por exemplo. Mas toda essa parceria do Porto do Pecém com o Porto de Roterdã, na qual o Porto de Roterdã adquiriu 30% de participação acionária no, no Pecém, conferindo ao Pecém toda a sua expertise de administração portuária, toda a sua capacidade de investimento em infraestrutura, isso é uma garantia para os investidores do Hub de Hidrogênio, que têm segurança de que, ao fecharem seus contratos, vão ter a infraestrutura disponibilizada. Então, essa vantagem é única. É única e pertence ao Estado do Ceará. Outra vantagem que eu diria que é única é a nossa zona de processamento e exportação que confere reduções aí significativas né, de CAPEX e OPEX, custos de aquisição de equipamentos de operação da ordem de 38%, 40%, fazendo com que os investimentos eles retornem muito mais rápido. Né? E com o detalhe de que a nossa ZPE é a única em operação hoje no Brasil. Existem várias que, que estão tramitando, né, projetos, mas, né? é, mas a, a nossa é a única em operação. Então, Carlos, eu coloquei aqui algumas coisas que fazem realmente com que o Ceará se firme cada vez mais como destino de investimentos de grandes players dessa área de energias. O Ceará realmente é inigualável nisso.
0: É, a, gente, a gente fica feliz em,
1: em ouvir isso.
0: Agora... Vamos ficar mais felizes ainda quando isso começar a se transformar em empregos, em no... aquilo que a gente estava conversando antes aqui, em crescimento do PIB per capita, né? Que isso possa ajudar na geração de empregos e que a gente possa diminuir um pouco essa, essa condição aí do nosso PIB. E sem dúvida nenhuma, você só falou coisa boa. Acho que quem é aqui do Ceará, aliás, até que não é daqui... É, se espantou após privatização do aeroporto como foi uma mudança gigantesca Gigantesca. porque privatizou logo em seguida acho que um pouco mais de um ano depois da privatização o novo terminal já estava pronto praticamente quase, né? uma coisa que estava abandonada lá não sei quantos anos é verdade entendeu? e privatizou e logo, tava, logo em seguida já estava quase pronto e hoje ó, já está 100% pronto tudo Deve já ter plano de, de, de expansão. Agora, teve o, aquele... O governo quis trazer aquele hub aéreo. Assim, quis trazer um... um acho que era um hub da TAN, né? Que vinha para cá. Um, era. era tinha um projeto. De, fazer de um centro
1: de cargas é, da TAM. De carga e,
0: e, e, e se tornar realmente um hub da TAM, até de conexão para a Europa, tudo mais. Acabou que teve a crise econômica. Acho que... Deve ter se enrolado um pouco mais nisso daí, né? até também passou por umas dificuldades. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, questão digital, questão... Assim, em termos de energias renováveis, é o único estado que eu, me corrija se eu estiver enganado, que eu vejo que tenha características semelhantes ao nosso, seria o Rio Grande do Norte, né? Tanto para o potencial eólico. Como o solar, né? É muito parecido. É, o Ceará, realmente, eu acho que o Rio Grande do Norte, sendo que tem esse hub tecnológico, também uma grande vantagem. né? Mas aí, aquela história é que a gente, já que a gente tem essas vantagens todas, vamos acelerar para usufruir, porque.
1: E essa aceleração é extremamente necessária, porque significa dizer que quando você dispara realmente na frente com uma aceleração forte, você tem capacidade de atrair mais empreendimentos. O que seria extremamente bem-vindo para a economia do Ceará. Sim, claro. claro, claro. Assim, um, uma das coisas que a gente conversou
0: aqui um pouco antes de começar, e até, até uma dúvida, assim, não sei se muita gente tem essa dúvida, é a questão da, dessa nova energia, né, se ter, teria como aproveitar a capacidade, a estrutura instalada hoje, né? da, das empresas, falando em, em armazenagem né? também, você estava fal, falando, explica um pouco para a gente aí. Como é que...
1: Bom, eu vou discorrer um pouco sobre essa questão. A tecnologia é algo que, eu não tenho dúvida que a partir de agora, pelos estímulos que estão sendo é, sinalizados, estão sendo dados pela comunidade econômica internacional, eles vão realmente acelerar o desenvolvimento da tecnologia. A infraestrutura existente, eu poderia dizer o seguinte, hoje, se eu não fizer nenhuma mudança em equipamentos, tipo caldeiras, turbinas, motores, equipamentos que funcionem, por exemplo, hoje a gás natural, é um valor que é, de certa forma, consagrado seria a, a possibilidade de se misturar, por exemplo, ao gás natural que é consumido pelas caldeiras, pelos fornos, pelos motores, Os pelas postos, turbinas. Pelos postos, não. Pelos não. postos. Não. Se nós misturássemos até, entre 3% e 5% de hidrogênio e formar essa mistura de 3% a 5% e o restante de gás natural, você não precisaria de adaptação nos equipamentos. Entretanto, a tecnologia está evoluindo tanto que poderá vir os motores e os equipamentos a serem, entre aspas, bicombustíveis. Sim. Da mesma forma como hoje você consome gasolina e álcool no motor, é possível você é, consumir uma mistura de gases que varia do zero ao 100%. Ou 100% de gás natural, ou 100%, por exemplo, de hidrogênio. É possível? É. Hoje ainda não. Mas já existem pilotos Estudos, né? estudos, de forma a fazer essas adaptações. Então, essa evolução para o consumo do hidrogênio, onde ele seria aplicado potencialmente, vai levar um tempo, até que a tecnologia se adapte. A infraestrutura de distribuição, por exemplo, os gasodutos, eu posso transportar hidrogênio nos gasodutos? Posso. Então, essa infraestrutura ela é aproveitável. A infraestrutura de armazenamento é que existe em parte, mas é insuficiente. Por exemplo, armazenar hidrogênio existem três formas possíveis. A primeira é sob pressão, alta pressão. Isso reduz muito a quantidade a ser armazenada, então não é econômica. A segunda forma seria reduzindo a temperatura do hidrogênio a valores extremamente baixos liquefazendo o hidrogênio. Extremamente antieconômica, porque você gasta uma grande quantidade de energia para levar o hidrogênio até essa temperatura que a gente chama de criogênica. Sim. A forma hoje mais dominada, existem em estudos, mas a forma mais dominada é transformar o hidrogênio em amônia. Amônia nada mais é do que o nitrogênio mais o hidrogênio. NH3, você tira o nitrogênio do ar, junta com o hidrogênio que você produziu, o hidrogênio verde, você forma amônia. Essa amônia, ela pode ser armazenada de uma forma muito mais econômica, em tanques mais simples, a temperatura, sim, baixas, refrigerada, mas não tão baixas quanto a que o hidrogênio exige. E, dessa forma, ela pode ser Transportada uhum. Refrigerada Na pressão atmosférica Sem necessidade de ser pressurizada Então essa, essa infraestrutura Se você me perguntar se ela existe Eu mesmo já fui superintendente De uma fábrica de produção de amônia É fácil de armazenar ela dessa forma? É É fácil de transportar também Em navios especializados Que têm tanques refrigerados? Também é mas esses navios que existem hoje, eles são dedicados apenas para o transporte da amônia que é utilizada para a produção de fertilizantes e outras poucas aplicações. Então, essa frota e essa infraestrutura é insuficiente. Mas construir essa infraestrutura não tem mistério. Então, todos os projetos hoje, cujos, é, que estão sendo desenvolvidos no estado do Ceará, consideram essa alternativa de transformar o hidrogênio na amônia, uma vantagem a qual eu me referi. Uhum. Essa amônia ela pode servir para ser reconvertida em hidrogênio e usada como combustíveis ou outras aplicações. Ela pode ser usada como matéria-prima para a produção de fertilizantes, que é uma commodity altamente valorizada, e que o Brasil hoje importa, na sua maioria, o Brasil é um país importador, altamente importador de amônia. Então, mas, isso mas pode um contribuir não de apenas, exatamente. né? Exatamente. Então, é algo que a gente tem discutido. Eu, e aí eu vou colocar aqui algo que é uma visão, que não é minha, mas é, é uma oportunidade, que é o fato de que, com um projeto que está sendo desenvolvido em Itataya para produção de urânio e de fosfato. Tá? Você pode ter aí nessa mina de urânio um componente para os fertilizantes, que é o fosfato. Santa Quitéria? É em Santa Quitéria. É um projeto de 350 milhões de dólares. É antiguíssimo esse projeto, né? É um projeto antigo, mas que avançou agora. Hum. É um projeto que já está licenciado e que eu acho que ele começa, se Deus quiser, em breve. Esse projeto irá produzir não só urânio, mas como fosfato. E esse fosfato é um dos componentes para a produção da mistura de fertilizantes que é utilizada no agronegócio. Sim. Então o Ceará ele pode se transformar também num produtor gigante de, de, de fertilizantes. Né? Então é uma oportunidade de negócio que algumas empresas hoje já estão enxergando. É importante isso, né? Por quê? Porque o mercado de fertilizantes ele já existe. Então, você produzir o fertilizante, você pode vender. Você já tem para quem vender. O hidrogênio, existe mercado para ele? Existe. Mas é um mercado que ainda é pequeno e que vai crescer muito nesses próximos anos. Mas quem começar a produzir amônia, pode vender amônia para o mercado de fertilizantes. Então, nisso aí, eu diria que aqueles que enxergaram, esse negócio, eles podem partir na frente dessa forma. É uma
0: oportunidade, né? É uma também. oportunidade. E como é que o Brasil está em comparação ao restante do mundo né, nessa questão do hidrogênio verde? Muito atrasado, atrasadíssimo ou pouco atrasado?
1: Não, eu diria que o Brasil está se organizando de uma forma muito rápida. Né? O próprio Ministério de Minas e Energia tem, ele tem avançado, hum. apesar de no primeiro momento. E aí a gente tem aqui uma matriz já extremamente limpa, não é? Se você olhar para o Brasil, o Brasil hoje ele ele está numa posição que a, a Europa quer chegar daqui a 40 anos, 50 anos, porque se você olhar para a matriz energética brasileira, ela é 70% de renováveis. Lá é muito termelétrica. Né? Não, tem algumas termelétricas, mas o grande Nuclear também, é muito forte. O grande potencial de energia do Brasil é hidráulico.
0: É, com certeza.
1: Então, as nossas hidrelétricas, elas produzem a maior parte da energia que é consumida no país. Então, de tal forma que o Brasil hoje é um dos países mais verdes do mundo nesse aspecto. Né? Entretanto, existe um espaço imenso para o hidrogênio verde, até porque a tendência é o mundo cobrar cada vez mais, eu vou chamar de selo verde. Então, o mundo vai se tornar cada vez mais exigente nessa, nessa questão do produto verde. E, para o mundo, o produto verde é aquele que vai ser produzido com energias renováveis, uhum. Ou seja, no fundo, eu acredito que, dentro de poucos anos, aquele produto que é produzido a partir da energia fóssil, ele vai ter um valor menor. E o que tiver o um selo verde... Ele vai vender e vai sair com mais facilidade. É o valor agregado. Né? O valor agregado maior.
0: É, e a gente fica muito dependente com essa crise que a gente está passando agora dos, da energia dos fósseis, né? Não, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Que aí está a gasolina aí chegando aí quase aos 10 reais, né? Daqui a, é a pouco chega lá. Complicado, viu? Complicadíssimo, é. complicadíssimo. E.. Agora, Agora, você imagina
1: o Ceará daqui 10, 15, 20 anos, né, podendo aliviar essa crise que hoje aflige aí os lares brasileiros né, com essas bandeiras vermelhas, elevando o preço da energia elétrica que é consumida. A gente já já vai poder ser um exportador de energia para o restante do país.
0: Pois é, eu vejo aí pelos números que você está falando, já já o Ceará vai estar tá, é, distribuindo... Para o sistema nacional a energia renovável, Eu... já que ele não consome mais. Eu não consigo. Já está em 50%, mais de 50%, né? Que você
1: falou, um pouco mais? Nós produz... é, Exatamente. A nossa matriz é composta de um pouquinho mais de 50% de energias renováveis. E o potencial grande demais, né?
0: Não, um potencial imenso. Um potencial imenso. É, esse offshore aí vai ser. Esse offshore não está nem na conta que você falou, né? Naquela conta que Não, você estava falando, está? Tá.
1: Está, tá. está. Se você quiser ter um valor exato do potencial do Estado do Ceará, e aí eu acho que o, o pessoal que nos assiste pode consultar, se você hum. entrar no site da ADES, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, você vai chegar no mapa, no Atlas Solar Eólico. Né? Uhum. E esse Atlas Solar Eólico, ele dá informações ultra precisas sobre o potencial de geração em cada ponto da superfície do estado do Ceará, inclusive na costa, o eólico offshore. Ah, Foi feito um estudo muito nossa. profundo. Tá? Qualquer investidor, em qualquer ponto do mundo, acessa o Atlas Eólico Solar, uhum. que está no site da ADES, é consulta gratuita, e você pode identificar o melhor ponto para você instalar o seu projeto. Interessante. Isso aí está disponível, inclusive, para os investidores né, também. Para todo mundo. É, se Faz você algo. quiser, você pode acessar a qualquer momento.
0: Tem aqui algumas perguntas, viu, já? Tem algumas perguntas aqui. Deixa eu passar aqui. O, o Ricardo já fez umas 20 perguntas aqui. <risos> Vamos ver aqui. É... Como anda a... Ah, ele falou aqui da energia eólica offshore. Como é que está a legislação para a produção? A parte legal, não sei, eu acho que tem que desenvolver? Ou...
1: Não, não tem ah, dúvida. Essa parte está avançando rapidamente, é uma das prioridades né, do país hoje. Né? O Ceará ele participa é, do Comitê Nacional, através do secretário Adão Linhares. Uhum. E uma das demandas maiores cobradas no Comitê é essa. É realmente é a, legislação. É, é a aprovação dessa legislação, de tal maneira que ela permita com que... Esse potencial ele seja realmente realizado. E não tem um, um sei lá, uma dessas
0: frentes parlamentares
1: que esteja cuidando Com certeza, disso? aí. Tem, né? tem, tem a frente. Ah. Existem vários parlamentares que, vamos Acho que dizer assim, estão à frente. Todos no Nordeste era Batá, né? Era, independente de sem, sem partido. Né? Sem dúvida, independente de partido.
0: É, e ele perguntou aqui também é, qual é a contrapartida do governo do Estado para essa imediata instalação dessas usinas.
1: Bom, as, as contrapartidas são aquelas já amplamente conhecidas, né, o Fundo de Desenvolvimento Industrial, o PIA é o Programa de Incentivos e Energias Renováveis, que são, vamos dizer assim, instituições legais de incentivos já com segurança jurídica bastante conhecida dos investidores e que é, foram responsáveis pelo crescimento dessa indústria no Ceará. E o Ceará está trabalhando, né, um, está nesse momento desenvolvendo um estudo, e aí eu vou adiantar para você, esse estudo tem a participação da Agência Alemã de Desenvolvimento, está participando nativamente desse estudo, tem participação da equipe técnica do Porto de Rotterdam da equipe especializada, consultores contratados por Roterdã. E esse conjunto formado pela GIZ, a Agência Alemã de Desenvolvimento, o Porto de Rotterdam, a Universidade Federal, o Governo do Estado e a Federação das Indústrias, estão desenvolvendo exatamente políticas públicas de energias renováveis para que os investidores eles tenham segurança, eles sejam atraídos, eles tornem os seus investimentos rentáveis para que o mercado ele possa se expandir rápido, não só o mercado para exportação, mas o mercado interno, no sentido de promover e estimular o consumo do hidrogênio e dos seus derivados, não somente no Estado, mas no Brasil. E bem como... Uh, configurar o futuro hub de hidrogênio, no sentido de olhar para ele, ver quais são os mercados que ele vai atingir, é, quais são as tecnologias que vão ser usadas não apenas para produzir, mas para estocar e transportar, é, qual é a infraestrutura necessária para garantir que o hub ele não seja paralisado por falta de infraestrutura. Então, tudo isso está sendo estudado pelo Estado. Então, esse, esse arcabouço, eu não diria, de legislação já existente, de legislação futura e de condições para que seja planejado um hub saudável e forte, isso está sendo executado. Então, isso está sendo visto, está sendo cobrado, não é? isso faz parte, vamos dizer assim, da agenda diária do secretário Maia, da Casa Civil e do governador do Estado. Então esse conjunto de políticas e de highlights e orientações para a implantação e configuração do hub é objeto de despacho diário a nível de governo de Estado e a nível dessas instituições às quais eu me referi. Porto do Pecém, FIEC e Universidades. Importante, né? Sem dúvida. Deixa eu ver aqui,
0: tem mais outras aqui. Ah, beleza, Ele falou que... É, o que mais preocupa é a contrapartida... Do Ricardo, Não. O que mais preocupa é a contrapartida do governo, a movimentação para suprir o que será necessário, né? Já falou. O tempo do Estado é muito, é muito diferente do setor privado. Isso aí a gente deu o exemplo ali do aeroporto, né? Não tem outro... Exemplo melhor do que o aeroporto Pito Martins, né? Privatizou, de repente funcionou. Quando estava na mão do, do governo, não saía do canto.
1: É, e nesse sentido existe realmente uma articulação muito forte da própria Federação das Indústrias, também na atração desses ah. investidores, né? Essa, essa, esse engajamento não só da academia, da UFC especialmente. Do Porto do PECEM, do governo do Estado, aliado à articulação que a Federação das Indústrias consegue promover, isso gera uma velocidade interessante. É, com certeza, o setor privado. É, e à é... medida que os primeiros empreendimentos forem foram sendo implantados, aí eu diria que a máquina vai rodar numa velocidade alta, porque o nosso potencial é muito grande e nós estamos saindo na frente.
0: É. Tomara, né? Tomara que dê certo, que tudo corra bem, que não tenha nenhum problema maior né, para que o, o hub se desenvolva. Né? E aí tem uma pergunta aqui do Davi Carvalho, aqui, né, o, que, o que compreende o hub tecnológico? Você já falou, mas só para dar uma resumida aí. O,
1: é, o hub tecnológico, basicamente, ele, ele é fortalecido pela... Conexão de fortaleza através de cabos óticos ao mundo todo, especialmente ao hemisfério norte. Né? Isso gera uma capacidade de comunicação de dados, de velocidade nessa comunicação ímpar, que nenhum Estado tem. Então, nós somos um trocamento aqui altamente importante. E, como exemplo disso, foi atraído recentemente, todos sabem, um CD da Amazon. Né? Sim. E a Amazon ela só se instala onde ela tem essa comunicação fluida, porque comunicação para ela é business, é negócio.
0: É, até, acho que terminou não, né,
1: ainda o, não, não, o CD tá, dela não, lá. Não, 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 está pronto, né? é, tá, eu acho que é, eu mais alguns meses. Vezes, é. e, e essa questão da conectividade, andando um pouco mais para frente ainda, né, ela se traduz na possibilidade de qualquer empresa aqui instalada poder comandar os seus negócios em qualquer parte do mundo. Sim. Pela qualidade da comunicação, comunicação. É, conferida por essa interligação de Fortaleza. São cabos ligando para a
0: África, ligando para a Europa, né? E, e para a América, pra América, do, América Norte. do Norte.
1: Exatamente. É, então, assim,
0: realmente não tem o que falar em... Como você deu o exemplo, né? só perde para o Japão, né? Só perde para o Japão. E... Perder para o Japão é... É
1: uma, é, uma, honra. É uma honra, né?
0: <risos> Perder para... Quando a gente perde para aqueles países da África, que é uma vergonha, né? Mas, e para os vizinhos aqui da,
1: da América do Sul, alguns vizinhos Eu estava pensando aqui, apesar do nosso PIB ainda pequeno, mas o Ceará é portador de uma riqueza imensa, né é. Então, essa riqueza, se for realmente baixa, bem destravada... Tem um potencial de riqueza
0: é. grande, né? Porque a riqueza só... A gente só vai poder mensurar quando for lapidada.
1: Se nós removermos é. as travas que porventura apareçam, ela, ela, ela vai realmente é, é, despontar.
0: É. É, Para não ficar aquele negócio de... Que nem falam do Brasil, né? Brasil é o país do futuro. Há quantos Agora, anos
1: falam isso? Muito tempo. Agora, eu queria dizer outra coisa também que vale a pena ser registrada. Né? que Eu não sei se todos, vamos dizer assim, perceberam essa... Essa inserção do Ceará nesse ambiente moderno, nesse ambiente de descarbonização, o Ceará aderiu ao compromisso Race to Zero, né? que é o, realmente o zero carbono mundial. Uhum. O governador assinou os documentos. Né? O Ceará teve uma participação super expressiva na COP26. A COP26 reuniu agora em Glasgow, agora no começo do mês. 15 dias, né? Há 15, 15 dias, dias os maiores líderes do mundo para uhum. discutir exatamente que medidas né, são necessárias para conter eventuais, vamos dizer assim, deterioração da situação climática mundial. E uhum. o Ceará estava lá presente, o Ceará apresentou projetos extremamente importantes e projetos esses que estão sendo considerados. Então a adesão do Ceará a esses compromissos globais mostra a coerência entre a prática, que é a atração dos investimentos para o HUB, o discurso. Né? O discurso está coerente com a prática, porque nós estamos adotando esses valores. Uhum. E eu não duvido nada, aqui é simplesmente um, um exercício de futuro, futurologia, que nós sejamos os primeiros dos estados a estabelecer, vamos dizer assim, limites para a utilização dos combustíveis fósseis. Uhum. Mas isso é algo que eu uso, vamos dizer assim falar aqui, porque passos nesses sentidos né, estão sendo dados. Sim. E realmente atrair um hub cujo é, principal, principal motivação é a descarbonização do, do, do planeta é, seria realmente coerente que nós aderíssemos a todos esses compromissos globais. Né? Então o Ceará está na frente nisso. Importante, né? Um ponto é importante. Muito importante.
0: Eu ia te perguntar uma curiosidade minha, tá? É, em relação a... a Estou dizendo aqui que já inaugurou o... Leonardo aqui que já inaugurou o CD da Amazon, que iniciou no final de outubro, né? Perfeito. Mas deve ter uma capacidade menor, né? Ainda não está todo 100%. Não, eu ia te perguntar, era o seguinte, quais são as energias com custo... É, custo-benefício mais barato, né? Ou, ou custo de... De, de, de aquisição mais barato. Um, eu acho que a mais barata de todas é a energia eólica ou a energia hidre,
1: hidrelétrica, não é isso? A energia Talvez... a energia hidrelétrica é a mais barata. Pela que... capacidade, pela vamos dizer assim, pelo porte das uhum. instalações de geração, não tenho dúvida que são as mais baratas hoje. Uhum. Mas eu diria que tanto a fotovoltaica Quanto eólica, elas caminham a passos larguíssimos para estrearem e competirem com a energia
0: termoelétrica. Porque no começo era muito caro, né? tinha muito pouco aquela questão da, da, da oferta, né? era muito pouco de equipamentos, era tudo caro. Né? E agora, com essa quantidade de parque, de centenas de parques, de energia solar também. Energia solar nas empresas, né, que antigamente também era caríssimo, mas as empresas não colocavam, porque era um custo alto demais. É? Aos
1: poucos isso está...
0: Está é, tá mudando, a tá gente vê várias é. empresas mudando, já colocando, empresas que têm, digamos, que têm um consumo de energia não tão alto, né, de valor de conta. O setor do transporte mesmo, é um que eu sei que algumas empresas já começaram a instalar placas né, de energia solar para reduzir o, o consumo de energia elétrica. E a grande desvantagem da energia elétrica é essa que a gente vê agora quando tem é, tempos de seca, aí vai para a bandeira vermelha, daqui a pouco vai ser uma super vermelha, porque negócio
1: caro viu tá afetado assim. pelo regime pluviométrico né e então, só Deus manda é ele. aí é, aí é complicado
0: é, né? Deus ele é mais generoso com o vento né então e com o sol <risos> né então ele ele consegue mandar uma quantidade talvez melhor né então
1: eu acho que essa essa seria, para o Brasil uma grande contribuição do Ceará o, Brasil, o Ceará poderia não no só Nordeste o Ceará Sul, mas o Nordeste o todo, Nordeste né? todo né? poderia vir a suprir num uma escala alta toda a necessidade de energia do país.
0: Oh, o potencial
1: bem. do Nordeste junto ultrapassa a, oh, tá. a necessidade do, do do país em muito, né? Vender para os vizinhos aí, é América possível, do Sul.
0: não é possível, é possível, é? É, eu acho que a gente tem tem que realmente Aproveitar mais. Agora, aí uma coisa que eu sempre pensei foi esse negócio do offshore, que você falou. Então, é outro potencial gigantesco. aí né? Muito grande, muito grande. Gigantesco. Né? E a gente vê isso e, e é uma coisa antiga na Europa, né? Offshore grande. já
1: tem muitos offshore anos. Offshore já né? tem alguns
0: anos. Né? Então, Deve ter uns 20 anos. Eu me lembro que já ter visto filmes, documentários sobre energia é, eu, e offshore. Eu acho que muito era na... Na na Holanda, né? Na
1: Holanda, na Dinamarca. Na Dinamarca, né? na Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca Noruega, por Noruega. Exatamente. É, bom, Mas a tendência cresceu. É. Eu acredito que dentro de poucos anos o Brasil ultrapassa né, a capacidade desses países europeus em termos de geração eólico offshore. E, inclusive, nós estamos atraindo o interesse de grandes empresas fabricantes de aerogeradores. E eu não tenho dúvida que um dos segmentos mirados é a Eólica offshore ah, importante. É. Então com a evolução dessa legislação eu não eu, eu aposto que em poucos anos nós vamos estar aqui constituídos como um dos grandes geradores eólicos offshore do mundo. E é o hidrogênio verde
0: ele vai Está mais ou menos como era a eólica ou a solar 10, 20 anos atrás, né? Sem dúvida. Vai entrar um custo, um custo de entrada alto, né? Ainda. Um custo de entrada alto, mas que com o passar do tempo aí o avanço da tecnologia pode ser que.
1: Reduz esse custo. É.
0: E aí existe talvez, eu não sei se tem, mas isso aqui é uma das perguntas aqui que eu tinha também anotado era se tem algum planejamento do governo do estado da prefeitura das prefeituras né ou se isso está sendo abordado na naquele grupo da frente parlamentar na questão da legislação questão de fundos de a ah, fundos sei lá fundo perdido para incentivo para que as empresas né façam migração ou,
1: um dos objetivos desses estudos aos quais eu me referi, né, cujo termo de referência hoje se encontra na mão dos holandeses e dos alemães, para, em conjunto com a Universidade, a Federação das Indústrias e o Governo do Estado, desenvolverem políticas, essas políticas têm essas finalidades. Finalidade de estabelecer mecanismos que estimulem o consumo, o uso, a descarbonização dos municípios, do Estado, enfim, do Estado como um todo. Né? Uhum. Então, eu acredito que é, esse estudo ele comece logo, porque o termo de referência, que é o documento básico, que define o conteúdo do estudo, está pronto. A gente tensiona assinar o contrato com essas instituições até sexta-feira sexta próxima. E em mais uns quatro meses, ou cinco, ou seis, no mais tardar, a gente está com essas políticas públicas do Estado do Ceará definidas. Coincidentemente, o Ministério de Minas e Energia também desenvolve, nesse momento, um estudo semelhante. Inclusive com a contribuição da Agência de Cooperação Alemã. Da mesma forma que o estado do Ceará é, está tá tendo. É, tá tendo né? Então, Deus queira que tudo caminhe em paralelo, porque uma política reforça a outra. Né? E eu não tenho dúvida que essa política ela precisa ser integrada. E também não tenho dúvida que ela vai rapidamente se espalhar por todo o território nacional. Porque o Brasil tem muito potencial em todos os estados. Né? É, a gente tem que... Isso. É,
0: aproveitar logo esse potencial para a gente já já gritar o grid de guerra e chupa Europa, né? Fica, <risos> fica para trás aí Europa, né? E
1: vender, ganhar dinheiro em cima deles, né? Eu estava conversando com uh, um holandês na semana passada e o holandês ele dizia exatamente isso. Ele disse, olha, os, dos nossos estudos, né, não os estudos da Holanda, mas dos estudos do Primeiro Mundo, o Brasil vai despontar como, como potência rapidamente. E é por isso que o Ceará hoje desperta tanto interesse. É. Porque, apesar de sermos ainda pequenos, mas nós estamos caminhando a passos bastante largos. É. E se esses passos não forem interrompidos, tenho certeza que em uma dezena ou duas a gente se transforma numa potência. Aí, faz parte daquele
0: plano de cearense de
1: dominação do mundo. né? <risos> né? cearense é. tem essa...
0: Olha aí, é a na ciência. Né? Então, vamos logo dominar o mundo através da, das energias renováveis. Né? O Ceará também pode ser líder aí no, no, no... Eu diria
1: que nem tanto, né? mas que se a gente realmente conseguir eliminar todas as travas para o desenvolvimento desse processo, não dominar o mundo, mas a gente realmente vai... Por vai aproveitar bastante o crescimento que essas energias elas vão proporcionar. Porque uma coisa é certa, o potencial do Brasil é tanto, é tamanho, uhum. que aqueles que dispararem na frente em termos de organização, de atração, de empreendimentos, eles vão se destacar e eles vão ter, vamos dizer, vão se constituir em focos de geração mais concentrados porque é muito potencial né? E isso aí realmente
0: o que que você vê de digamos de oportunidades para empreendedoras que queiram é, nesse mercado de energias renováveis né aí eu estou colocando todas tô dando aqui só porque a gente tem muito empreendedor que que assiste a gente então o que que o potencial o que que pode melhorar o que, que pode aparecer de oportunidades
1: importante aí? Quando nós olhamos para a cadeia de produção do hidrogênio verde, se a gente tirar o foco do hidrogênio, do hidrogênio e olharmos para o desdobramento dessa cadeia, ela, ela se expande por todas as áreas. A gente pode imaginar que o Ceará hoje, Carlos, em negociação com empresas da área de mobilidade, fabricantes de automóveis e células a combustível, isso pode gerar no mercado, do Ceará, oportunidades para a indústria automobilística, seja de veículos leves, veículos pesados, etc. A indústria automobilística, se for atraída para o Estado, mesmo aquela direcionada para o hidrogênio, veículos a hidrogênio, ela se desdobra em vários segmentos. Se nós olharmos para São Paulo, a indústria de autopeças sim, sim. é extremamente forte, sim. não é verdade? Sim, sim. Vem a, a, as empresas
0: é, satélites né, do setor, né? então hum. autopeças
1: e, e afins. Né? Então isso só para citar o exemplo da indústria automobilística. É sim. óbvio que eu estou falando aqui de uma empresa que está em
0: negociação,
1: tá? mas essa que empresa...
0: É que é chinesa? Dessa... Ou oh, coreana, chinesa. Não, não, não. É uma mistura
1: <risos> meio, meio asiática e europeia. Ah, tá. É. Isso é. Eu não posso citar porque essa empresa ela realmente exige confidencialidade. confidencialidade né? tá. Inclusive... É só depois adivinha aí qual é. é vocês podem até Botei imaginar. No... Mas é uma comentário. empresa da, 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 da Ásia, uhum. associada a uma empresa europeia. Sim, sim, sim. sim. Essa empresa asiática é uma empresa gigante, realmente, é uma empresa de grandíssimo porte. É um player mundial uhum. na área de tecnologia, na área de fabricação de equipamentos, na área de energia. E essa empresa europeia é uma empresa menor, mas que tem boa parte do seu capital de propriedade dessa empresa asiática. De tal forma que hoje ela já exporta. Estou dando aqui algumas dicas, não posso nem falar muito mais do que isso. Mas ela já produz vários tipos de veículos elétricos, células de combustível, a combustível, hidrogênio. Né? E eles formaram uma parceria. Na verdade, essa gigante tem participação acionária na menor. Uhum. E estão fechando conosco um memorando de entendimentos. Estão vindo ao Ceará é, na próxima semana. Para ter um primeiro contato. O memorando ele está praticamente pronto, né? já chegou nas minhas mãos hoje. Aí
0: o Leal aí para já decifrar aí quem, pois é.
1: quem vai ser. E aí, <risos> <risos> depois que falei isso aqui, vai ser pressão para saber quem é. Mas eu acredito que dentro Jorge de um Selle mês... é só ligar para ele. Todo dia. Manhã, tarde, dois. Eu acredito que em um mês todo mundo sai. Ah, aproximadamente mais uns 30 dias. Se der para assinar esse uh -huh. ano ainda. né?
0: Porque sim, sim. Nós sim, já também. estamos chegando
1: em dezembro. Na reta final. Na reta né? final.
0: Me, me diz uma coisa. Até qual é o potencial de emprego gerado com esse hub do hidrogênio
1: verde? Eu poderia dizer o seguinte. Você pode dividir isso em duas fases. Na fase de construção, eu diria sim. que... Esse potencial ao qual eu me referi... É, um poten... Dessas
0: empresas aí que já estão em negociação... Parte do né?
1: potencial, porque quando eu digo esse potencial, como eu me referi, o potencial é muito grande. Uhum. Mas eu digo assim, se nós fizermos uma análise de tudo aquilo que está assinado e que vai ser assinado até janeiro, uhum. e se eu considerar uma fração disso, eu posso, em 10 ou 15 anos, estar investindo no Ceará algo em torno de 45 bilhões de dólares. É um valor expressivo. Para tu teres uma ideia, uma refinaria de petróleo, eu vou colocar aqui uma refinaria de um porte razoável, é 5 bilhões de dólares. Então, nós estamos falando em quantas refinarias? em 9. 5 bilhões? É 5 b Sem desvio, né? Sem, Sem desvio. desvio. Sem desvio. certo é,
0: Então, seriam
1: 9 pode... refinarias de grande porte. Então, quando eu falo de uma refinaria, a fase de construção de uma refinaria, cada uma delas, Absorvem entre de 5 a 8 mil empregos diretos. Eu estou falando na fase de construção. Sim. As fases de operação, especialmente esses projetos de hidrogênio verde, eles, são, eles não são de emprego intensivo de mão de obra. Larga escala. Né? Não. Mas o desdobramento da cadeia, da cadeia essa a qual eu me referi, sim, da espécie, esse, sim. ele começa a se tornar denso. Sim, sim. Eu não quero aqui dizer uhum. o que, que eu imagino nisso, porque nós estamos com, começando a configurar esse desdobramento agora. No primeiro momento, a gente se concentrou na espinha dorsal, que é produzir hidrogênio. Uhum. E no segundo, a gente está atraindo aquelas empresas do entorno que essas vão empregar maciçamente mão de obra. Eu só vou ter uma clareza nesse dimensionamento dentro de um ano. Eu acredito que dentro de um ano eu já sei exatamente qual é a expectativa do desdobramento dessa cadeia. Mas eu não tenho dúvida que o desdobramento hoje, ele já está atraindo interessados. No primeiro momento era só para produzir hidrogênio e exportá-lo. Eu já estou recebendo aqui empresas pressionando o Estado, eu estou com uma empresa pressionando o Estado para estimular... O consumo através, por exemplo, da redução de ICMS, é o consumo interno, tá? as aplicações internas do hidrogênio, dentro do, do limite do Estado ou então na, no Brasil, tá? de tal forma que eles estão fazendo essa pressão porque querem investir nesse desdobramento. Sim. E o entendimento é que quanto maior o desdobramento, você aumenta a base do negócio. E você sustenta não apenas a exportação, mas como a venda para o mercado interno. Né? Então, isso está acontecendo. Tá? Esse desdobramento, ele já é sentido por aquelas pessoas que estão à frente do projeto como eu. Importante, então, nós vamos ter grandes é, é, novidades, eu acredito que até o meio do ano que vem, nesse sentido.
0: Legal, que bom. Que bom, amigo. Acho que foi bastante esclarecedor para quem não tinha conhecimento. Eu confesso para você que o que, ten... o que eu mais tinha era dúvidas e agora mais ainda. Ah, mas tem que ter mesmo. Mas muita dúvida. Mas é importante. É importante saber desse potencial, saber dessas é, informações que você compartilhou com a gente em relação a esse potencial energético que o Ceará tem e econômico, né? claro, obviamente, aí de geração de empregos. E é isso que a gente quer. né? A gente quer que o nosso Estado cresça. Não né? Cresça, seja exemplo. É, nós passamos, se eu não me engano, faz dois meses que nós passamos, Fortaleza, né? a cidade de Fortaleza, a capital, passou Salvador e Recife. Não foi. Então, isso aí já é um, uma grande vitória, né? Já começa alguma, alguma vitória da economia já começa a, a mostrar alguns sinais realmente de, de que o potencial realmente é grande e pode se aproveitar,
1: né? Sem dúvida, sem dúvida.
0: Entendeu? E aí, eu me queria ver que você, você tem alguma dica que você possa compartilhar com, 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 com o nosso público aí de algum, algum filme ou algum livro que seja na área ou
1: que, pode ser que outra área também, não tem problema não. Existe um trabalho muito interessante nesse momento, sendo desenvolvido pelo Senai-Ceará. Então, esse trabalho, ele tem palestras lançadas no YouTube, acesso gratuito, basta entrar... No site da FIEC, lá na FIEC? O site da FIEC. Entrou barra FIEC Senai, barra né? Senai, uhum. existem cursos de hidrogênio verde que estão sendo patrocinados pela, pela FIEC especialmente com o assessoramento da, da, da consultora Mônica Panique, que é uma brasileira que já habita na Alemanha há 20 anos e que é uma pessoa altamente especializada nessa área. Então a Mônica já tem palestras lançadas sobre o processo de produção de hidrogênio verde e suas aplicações, as tecnologias existentes, o transporte, a logística, enfim de tal maneira que ela consegue cobrir a, 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 não só a produção, a logística, incluída aí o transporte, bem como as aplicações do hidrogênio. E como esse processo vai se dar no mundo todo. Então basta acessar o site do Senai Ceará, que você pode ter acesso a essas palestras que são muito boas, e são muito esclarecedoras. Outra fonte é a fonte da AHK, AHK. Se você procurar a AHK, é a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Ela produziu várias palestras que também estão disponíveis no Google né? e, e, e que podem ser acessadas, que são realmente de grande valor. Outras fontes é procurar pelas políticas públicas de hidrogênio verde da Europa que é um compêndio de informações que também abrange o assunto de uma forma muito rica. Então, eu acho que essas são as principais dicas, estão acessíveis a todos. né? No caso da Europa, se eu não me engano, é basicamente em inglês e nas outras línguas, uhum. mas eu acho que tem espanhol também. Né? Então, uhum. tão acessíveis e disponíveis para todos. Bacana, bacana.
0: Amigo. É, e não esquecer, pessoal, é, de quem está assistindo também, de deixar, primeira coisa, fazer a sua inscrição no canal, tá? Deixar o seu like aí no vídeo, compartilhar, que é essa setinha aí embaixo do seu vídeo, compartilhar com as famílias, familiares, amigos, né? grupo de condomínio, grupo de futebol, compartilhe com todo mundo para ter acesso a essa aula que o Constantino deu para gente aqui de de energias renováveis basicamente aí no focado aí no hidrogênio verde tá importante para a gente é, para mim particularmente foi uma aula com certeza aí uma aula que eu não matei né e não colei entendeu? e agradecer aí também os nossos patrocinadores amarelo saúde mental tá pelo apoio pela confiança o café vitória é, Ch construtores, Léo me arranjou uma caneca para eu dar para ele logo aqui ainda. Você vai sair daqui com uma lembrancinha nossa que a gente dá para todo convidado nosso. Depois vai assinar aqui a nossa, o nosso moral aqui, tudo bem, de, de, de recados, né? Tanto, olha aqui, você já tem, valeu cara. aqui a sua lembrancinha para você levar lá para a secretaria fazer inveja para os colegas. Eu também é. <risos> e o café para você levar para casa muito bem para tomar com a, com café a família Vitória. ó a caneca pode abrir aí para você dar uma olhadinha ó, tem cada uma delas tem uma frase essa daí que você tá com a frase do Andregais
1: muito bem o homem só pode descobrir novos Oceano, se tiver coragem de perder a terra de vista, André. Gás. Gás.
0: Tudo a ver, não tem, não? Tudo a ver. Tudo a ver com a energias ver. renováveis.
1: E é isso mesmo. É? Temos coragem de. Temos que ter coragem de enfrentar o, o abismo que nos separa do, da situação né? atual do de desconhecido. Exatamente. Tem que perder o
0: medo, né? E agradecer também aqui, lembrando que quem quiser ajudar o canal do tem um Pix na descrição do canal, tem o QR Code aí na tela, no canto inferior direito aí de vocês, vocês podem ajudar a contribuição para manter a manutenção do canal, qualquer contribuição é muito bem-vinda. E também já é, agradecer aqui o Atício, o Alex e o Leonardo que nos ajudam, e já deixar aqui o meu muito obrigado para todos, meu muito obrigado, Constantino, por ter participado aqui do, do Dei Valor Podcast, né? ter nos ajudado aqui. O nosso objetivo do Dei Valor, ele é, ele é né? contar histórias de empreendedores, né? contar histórias de personalidades e também temas relevantes, né? porque é um tema relevante para a gente, sustentabilidade, energias renováveis e... Queira ou não queira, tem um potencial econômico que os empreendedores que nos assistem também estão é, tendo essa oportunidade de ter Perfeito. esse conhecimento novo para poderem vislumbrar oportunidades de negócios. Perfeito. É? Então, isso aí também é interessante. E também lembrando que nós já estamos no Spotify desde a semana passada. Todos os episódios estão no Spotify. Então, vão lá no Spotify Dei valor ao podcast, baixem, primeiro sigam e baixem os episódios e vocês podem ouvir viajando. Já fica a dica para você, Constantino, baixar, o seu episódio vai estar lá amanhã, Muito certo? Bem. Então você pode ouvir fazendo culpa numa uma viagem de carro, uma viagem para Brasília, vai viajar para a Europa, então dá para ouvir vários. Quando for visitar o Roterdã, dá para ouvir vários, vários podcasts. Então, assim entrem lá no Spotify, para quem isso era uma demanda desde o começo, que as pessoas pediam, inclusive, isso foi uma demanda do nosso primeiro convidado, o, o Neto do São Luís, que dizia que eu via muito podcast correndo, fazendo atividade física, né? E aí eu consegui, semana passada, finalmente né, tirar esse... esse probleminha que eu, eu tinha aí. <risos> tá bom? Pessoal, obrigado, boa noite, até mais. Quinta-feira teremos o doutor Odorico Moraes, né, pesquisador da Universidade Federal do Ceará, falando aqui um pouco compartilhando a história dele e e vai ser bastante bacana, tá bom? Um abraço, até mais, tchau tchau. Boa noite. Boa noite.